0: Abra a Bíblia em Abacuque, no capítulo 1, no verso 1, esta é a terceira parte da arte de ter fé. Abacuque, capítulo 1, versículo 1, nós estamos neste fim de ano estudando o profeta Abacuque. Aprendendo com Ele sobre as promessas que Deus mesmo comprou para nós, pelo sangue de Jesus Cristo. Sobretudo a fé, a fé é um dom de Deus, um presente comprado para os filhos de Deus, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo a arte de ter fé diz assim Abacuque capítulo 1 versículo 1 esta é a mensagem que o profeta Abacuque recebeu numa visão esta é a sentença este é o peso que Abacuque o profeta recebeu numa visão Abacuque é o nosso contemporâneo, como disse o saudoso pastor Isaltino Gomes Coelho Filho. Abacuque, nosso contemporâneo. E eu diria que nosso contemporâneo, porque compartilha das mesmas crises da gente. Veja bem, Abacuque é um homem de Deus... Abacuque é um profeta, Abacuque não é um profano, Abacuque tem fé, é homem de fé, mas Abacuque está em crise. Abacuque é nosso contemporâneo, Abacuque está em crise primeiro porque Judá, a nação que se chama pelo nome do Senhor está em pecado. Então o profeta ora e ora, mas Deus não responde. Deus parece estar inerte. É o que ele diz no capítulo 1, do verso 2 ao verso 4. Só que quando Deus decide agir para disciplinar o povo, conforme Abacuque mesmo queria que acontecesse, quando Deus diz que agiria, mas agiria de seu jeito, Deus fala sobre isso do verso 5 ao verso 11 do capítulo 1. A gente descobre a partir do verso 12 até o capítulo 2, verso 1, que a crise de Abacuque se aprofunda. Se antes Deus parecia insensível, imóvel, Dessa vez, quando Deus fala, quando Deus responde, quando Deus diz, eu vou agir e eis o modo como agirei. Agora Deus não parece mais insensível, Deus não parece mais imóvel. A palavra que eu vou usar é para chocar de fato, e eu a uso no sentido da ética. Se antes Deus parecia insensível, se antes Deus parecia imóvel, Deus agora com essa ideia de levantar um povo ainda mais ímpio do que Judá, para disciplinar seu povo Judá, Deus parece estar agindo de um modo imoral, não ético. Sendo Deus santo, Abacuque vai dizer como ele poderia usar um povo tão ímpio e profano. Abacuque é honesto. Primeiro, Deus se parece para ele insensível, imóvel. E agora, do ponto de vista ético, Deus parece imoral. A crise de Abacuque não é que Deus não pode disciplinar o seu povo. Abacuque, ao contrário, queria que Deus disciplinasse o povo. A crise é Deus disciplinar os seus escolhidos. Inclusive aqueles que estavam sofrendo injustamente. O problema era Deus disciplinar todo mundo do mesmo jeito Usando um povo ímpio como os babilônios, uma nação mais ímpia que Judá. Porque quando a gente pede a disciplina de Deus, a gente quer que Deus discipline somente quem está errado. Isso é o que parece ser correto. Eu me lembro que quando a mãezinha ia dar uma surra no meu irmão, vem cá você também, você também vai apanhar, vai aprender como é que não faz. Eu falava, Isso é uma imoralidade. Tem pai que é assim. Você fica ali na oração para Deus não deixar que o irmão peque, porque se pecar a disciplina é para os dois. Essa é a crise de Abacuque. A crise que uma criança sente. Como é que Deus vai me disciplinar eu não, eu não fiz nada errado? E mais, como é que Deus vai me disciplinar usando Babilônios? É nesse sentido que eu estou usando a expressão Imoral, imoral no sentido de que não parece correto, não parece moral, não parece certo Deus fazer isso. Sabe quando Deus age respondendo às nossas orações, mas a gente não gosta da maneira de Deus agir? Essa é a crise de Abacuque, nosso contemporâneo. Nosso estudo em Abacuque revelará que... Conforme disse o Senhor em Abacuque 2,4, o justo viverá pela sua fé. E ponto final, o justo não vive de previsões, o justo não vive do que vê, vive pela fé, pela sua fé, não vive de prognósticos. O justo não vive de diagnósticos, o justo não vive de sua própria força ou justiça. Contrário dos ímpios que vivem estribados em si mesmos, o justo viverá pela sua fé. Olha o que diz a NVT, Abacuque 2.4, olha o contraste. Abacuque 2.4 Olhe para os arrogantes Os arrogantes são perversos Os perversos que em si mesmos confiam Olhem para eles Olhem para essa geração de pessoas Que vive de si mesmo Para si mesmo Com base em si mesmo Olhe para esses arrogantes Olhe para os perversos Eles vivem de si mesmos Eles se bastam de acordo com suas regras, de acordo com as suas leis, seguindo seus próprios desejos, as inclinações maldosas do seu próprio coração, e chamam isso de, de avanço, de libertação, chamam isso de progresso, de evolução. Olhe para os arrogantes, olhe para os perversos que em si mesmos confiam, porque o justo Abacuque, não é como eles. O justo não confia em si mesmo, não vive de si mesmo nem para si mesmo. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. O justo viverá pela sua fé. Durante muito tempo, eu, eu fiquei sem entender o que, o que significava o justo viverá pela sua fé. Sobretudo quando a gente vai para o Novo Testamento... E, e, e vê Paulo, os apóstolos ap, aplicando esse versículo, a salvação pela fé somente, mas o contexto é exatamente esse, de uma nação que fazia o que estava fazendo, não porque vivia pela fé em Deus, fé na revelação de Deus, fé na palavra de Deus, fé na justiça de Deus, fé naquilo que Deus promete para nós em Cristo em toda a eternidade. A nação de Israel estava absolutamente em colapso, porque tinham deixado de confiar em Deus, tinham deixado de viver pela fé, estavam vivendo por vista, estavam vivendo de si mesmo para si mesmo, baseados nas suas próprias justiças e ideias de certo e errado. E é importante você detectar isso, porque essa precisamente, é precisamente a nossa geração, gente. Se tem uma coisa errada nessa geração, é você dizer que existem coisas erradas. Porque não há certo e errado mais. Tudo depende do que você sente, do que você quer, do que você deseja. Cada um tem sua própria regra, meu corpo, minhas regras, ponto final... Nós não estamos vivendo em um mundo diferente do que foi o mundo do profeta Abacuque. Os arrogantes, os perversos que confiam em si mesmos. Fala que a palavra de Deus diz isso ou aquilo. Não. A Suprema Corte Norte-Americana está passando por um processo nesse momento, uma juíza que por professar sua fé no cristianismo católico romano, está impedida, ou pelo menos estão questionando, de ela julgar uma determinada causa, porque simplesmente ela é cristã, católico romana, americana. E a constituição americana diz que ninguém será questionado em nada por questão de fé. Mas, se ela se dissesse, em favor do que, o que cada um decide por si mesmo, veja, há tempos que o mundo deixou de ser guiado por leis e constituições, o mundo hoje é guiado por si mesmo, suas próprias regras, suas próprias leis, e a Bíblia tem um nome para isso, perversão, Arrogância Esse é o fundamento É a base de todo pecado Viver para si Confiar em si Isso se traduz, por exemplo Na forma como as pessoas dizem Eu não preciso de igreja Eu e Deus Estou muito bem, obrigado Sabe qual é uma das coisas mais constrangedoras Para pastor? É participar de casamento, velório e festa de aniversário. Vou te dizer por quê. Porque nesses lugares, talvez a contragosto de quem não está na comunhão da igreja, a pessoa dá de cara com o pastor e o pastor com ela. E você sabe, você sente, você percebe no ar que a pessoa está desconfortável ela não vem ao culto, ela não vem à igreja, ela não congrega mas está lá no velório está lá no aniversário, está lá no casamento quantas vezes eu tenho que me fazer de bobo para não constranger e se você tiver que falar com uma pessoa dessa em amor, não é com julgamento não a pessoa vai te dizer com toda convicção eu estou bem eu e Deus eu não preciso de igreja. Quem te disse que você não precisa de igreja? Você quem diz isso, portanto você está confiando em si mesmo. Porque a Bíblia diz de capa a capa que o povo de Deus vive na comunhão do povo de Deus. Deus morreu para salvar e chamar para si um povo que vive na comunhão da igreja. A imagem do livro de Apocalipse, os cristãos no céu, é a imagem de um povo reunido diante de Deus. No céu você não vai ficar à parte, sentado debaixo de um pé de manga, sozinho, dizendo, eu e Deus estamos bem. Deixa aquele povo reunido lá. Não é assim no céu. É todo mundo junto. Essa é a imagem... Mas o evangelho contemporâneo é, é o, do tipo que diz que você faz suas regras, você cria sua doutrina. Você copia e cola e monta seu próprio estatuto, regimento, vontades. A Bíblia chama isso de perversão, a Bíblia chama isso de arrogância. Abacuque diz assim, o justo, porém, contrário disso, vive por sua fidelidade a Deus, vive de sua fé. Fé, no Novo Testamento, sobretudo, tem, tem duplo sentido. Fé é a sua crença, é a sua confiança, mas fé também é um conjunto de verdades, sobre as quais essa confiança, esse sentimento interno, subjetivo ele se baseia em verdades proposicionais reveladas, doutrinas isso é fé, isso é cristianismo isso é cristianismo raiz o justo vive dessa fé fé em Deus, fé na revelação de Deus o justo não confia em si mesmo, o justo não vive de sua opinião, de seu achismo. Que era constrangedora para se viver como um crente, meu Deus do céu. Porque o evangelho que se prega é esse, da confiança em si mesmo. Da sua própria opinião. O justo não é assim perverso, o justo não é assim arrogante, o justo viverá por sua fé. É portanto sobre a arte de ter fé, fé para vencer o mundo, como nós lemos em 1 João 5, de 4 a 5. A arte de ter fé para vencer o mundo, este é o tema de Abacuque. Domingo passado, pela manhã, nós introduzimos a temática do livro de Abacuque, A Arte de Ter Fé. E na mensagem da noite, que foi a segunda mensagem desta série, nós nos debruçamos sobre o, o, o primeiro aspecto introdutório deste livro. Nós olhamos para a vida e para a obra de Abacuque e a gente concluiu que a fé não descarta a razão. Antes, a fé ilumina, a fé redireciona a razão, aquilo no que você crê, conforme a revelação bíblica, aquilo que a doutrina bíblica atesta, sua crença nisso ilumina, redireciona a sua razão, não é a Bíblia que se encaixa a sua razão ou sua percepção de mundo, é, é o inverso. A sua razão, sua percepção de mundo, seus raciocínios, suas ideias, os seus achismos, seus sentimentos, essas coisas se encaixam a fé, a revelação bíblica. Esse é o parâmetro. A Bíblia é o diapasão que a fé. As notas musicais Dos seus pensamentos Dos seus sentimentos Dó é dó Ré é ré Mi é mi Fá é fá É o mesmo tom Ninguém inventa um dó Um ré, um mi e um fá Não tem música se você inventar Dó, ré, mi, fá, fá, fá Não tem música Tem barulho e esse é o mundo que abandonou de diapasão de Deus, a palavra de Deus, que ilumina, redireciona razão, percepção, sentimento, emoção, vontade. O justo vive disso. A fé não descarta a razão. A fé ilumina e redireciona a razão. Sem fé, a razão perde a razão, como Chesterton dizia, quando você não acredita em Deus, não é que você não acredita em nada, quando você não acredita em Deus, você acredita em qualquer coisa, pois bem, a gente identificou, no domingo passado, à noite, a cultura e a erudição de Abacuque estampadas na forma como ele escreveu o seu livro. É uma, é uma obra de arte esse livro, do ponto de vista da literatura hebraica. A forma como ele escreve, como ele tece o seu livro, revelou que ele era um homem de de grande erudição e na mesma proporção de profunda piedade, a gente viu que a cultura e a erudição de Abacuque, eram ou são adornadas pela piedade, pela devoção desse profeta, porque a fé não descarta a razão, a razão é iluminada, redirecionada, adornada, embelezada, a razão é embelezada pela fé. Nesta ocasião eu quero acrescentar, se o tempo permitir, duas, se não, pelo menos uma lição à arte de ter fé. Primeira, a fé não dispersa o sofrimento. E a fé não desperdiça a tribulação. A fé não dispersa o sofrimento. O cristão aprende a fazer amizade com a dor, com o sofrimento. O cristão não é como vivia minha avó Frauzina. Você falava de qualquer coisa ruim, ela bate na madeira, isola, está amarrado. Não, o cristão não vive convidando, bem-vindo o sofrimento. Não é isso. O cristão não é masoquista, mas o cristão vive em paz com o sofrimento. Ele sabe que o sofrimento em Cristo se torna um aliado. Deixa eu te mostrar isso em Abacuque. A fé não dispersa o sofrimento. O nome do profeta Abacuque vem do substantivo hebraico. Que quando você traduz o substantivo, que é a base do nome Abacuque em hebraico, sabe qual é a tradução? Abraçar. O abraço luta é abraço de luta esse é o significado de Abacuque aquele que abraça na luta o livro todo de fato revela um profeta em luta com Deus em luta com Deus a exemplo de Jacó no vale do rio Jaboque em luta com Deus a exemplo do patriarca Jó Abacuque estava em crise, não sem fé, tinha fé, mas estava em crise. Abacuque estava perplexo, não estava desesperado, mas perplexo. E aí o que você faz quando você está em crise? O que você faz quando você está perplexo? Você faz o que Abacuque fez, você se agarra a Deus, você abraça Deus e luta com Deus, eu, eu tentei fazer judô, na infância, tentei de tudo, na área dos esportes, virei tocador de campainha, o judô tem aquela, o kimono é meio grandão, para quê? para você poder ter onde agarrar, no seu oponente, a luta, o judô é, no agarra-garra da luta, no abraço da luta, Abacuque é faixa preta de Judô. Ele se agarra a Deus, ele abraça Deus, ele luta. Porque é isso que crente faz quando ele está em crise, quando ele está perplexo. A crise de Abacuque era por ver seu povo atolado no pecado, versos 2 a 4. Ele orava, ele pregava junto com seu contemporâneo, o profeta Jeremias, mas Abacuque não via mudanças, Abacuque estava sofrendo por não testemunhar o Senhor Deus, atendendo ao seu tão prolongado clamor por socorro, olha o verso 2, eu clamo, socorro, o Senhor não me atende... E a crise ficou pior quando Deus respondeu à oração dele de modo inesperado, usaria os babilônios para disciplinar os judeus. Pense numa perplexidade, pense numa crise. O que, que se aprende com Abacuque? A fé não dispersa o sofrimento. Pelo contrário, nós precisamente, ouça o que eu vou te dizer meu povo, precisamente por se ser um homem de fé, uma mulher de fé, é que a gente sofre, pense no caso de Abacuque, precisamente por ser um homem de fé, era que Abacuque estava sofrendo tanto, Por quê? Primeiro, porque o pecado do povo fazia ele sofrer, ele não fazia vistas grossas ao pecado, o pecado dos outros afetava ele. Ver o que ele via o fazia sofrer, não apenas ver o que ele via, ver e se importar com o que ele via. É isso que nos faz sofrer. Você já viu o sujeito que vê a dificuldade, mas não se importa? Ele não sofre, por mais que ele veja mas quem vê e se importa, sofre, é a dor de pai e mãe, que só entende quem tem filho, é a dor de pai e mãe, e te digo mais, filho não sofre na mesma intensidade que pai e mãe sofrem quando o filho está sofrendo, às vezes o filho está bem no sofrimento, pai e mãe estão mal no sofrimento. Por que gente? Essa ilustração para dizer o seguinte, sofre mais quem mais se importa. Se Abacuque fosse um homem que não se importava com a santidade de Deus, se Abacuque fosse um homem que não se importava com o destino eterno daqueles pagãos, que se diziam crentes ao seu redor, ele não teria sofrido tanto. Ele teria vivido a vida a la Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Sabe por que a filosofia estoica faz tanto sucesso? Porque é natural para nós não nos envolvermos no sofrimento. Evitarmos o sofrimento. É natural para nós. Essa é uma das grandes lutas que eu, seu pastor, enfrento. Conviver com sofrimento, para mim, é algo que detona comigo. Essa é a grande luta que eu travo diante de Deus. Mas, lendo a Bíblia e olhando para a vida, eu tenho aprendido o seguinte... Não dá para ser cristão sem aprender a ver e a se importar e a conviver com o sofrimento. Sabe aquele amigo que gosta de você? Você sabe que gosta de você, mas quando você está sofrendo ele nem te liga. Aí você pensa, não gosta de mim? Não, não é não, ele gosta. É que geralmente gente assim não sabe ou não quer conviver com a dor é a maneira que ele ou ela encontra de não, de não sofrer, Abacuque não teria sofrido se ele não tivesse visto e se importado com o pecado de Israel, teria sofrido de outro modo, teria sofrido quando Deus trouxesse o castigo, como de fato trouxe, teria sofrido porque ele ia perder privilégios, que a, a, a maioria do povo brasileiro está sofrendo hoje, a gente vai perder privilégios, a gente não está sofrendo pela causa real dos problemas dessa nação, vamos ser honestos, a gente não está sofrendo, porque ideologia se tornou religião, e está levando milhares e milhares e milhares de pessoas para o inferno, em suas crenças religiosas, a gente está sofrendo, a gente está sofrendo isso, e é natural sofrermos, com medo do que vai acontecer, do que, do que podemos perder, em termos de privilégios, de dinheiro, e é natural que assim seja, não é errado, necessariamente, mas a crise de Abacuque, não era só essa, a crise de Abacuque, era com o destino eterno daquela gente, a crise de Abacuque era com a fama do nome de Deus entre as nações. Olha lá o povo de Deus, olha lá o povo de Israel, olha como eles vivem, vivem iguaizinhos a nós que adoramos outros deuses. Não tem nada diferente na vida deles e na nossa. Abacuque sofre porque ele se importa. Ele aprendeu que o justo vive pela fé, ou estava aprendendo, e viver pela fé significa não viver mais para si mesmo. Mas para aquele que nos amou e se entregou por nós, como diz Paulo aos coríntios, a conversão consiste essencialmente em não se viver mais para si mesmo. Para os seus próprios desejos, suas próprias vontades, mas para os de Deus e os do próximo. O pecado do povo fazia Abacuque sofrer. Ele vai para a oração e a resposta de oração de Deus colocou ele de cara com a realidade ainda mais densa. Abacuque, sabe como eu vou salvar meu povo? Eu vou salvar meu povo colocando meu povo diante do espelho. E o espelho do meu povo são os babilônios. Porque meu povo Abacuque, por mais que corte meu coração Abacuque, meu povo não é tão diferente assim dos Babilônios. Ao ver os Babilônios, meu povo verão a si mesmos no espelho. São os mesmos pecados. Guardadas proporções, óbvio. Mas idólatras idólatras porque vivem de si mesmos, para si mesmos, por si mesmos, ímpios, injustos, capazes das maiores atrocidades, leia o livro dos profetas, leia o livro dos reis, e você vai ver do que Israel foi capaz de fazer na medida em que o cerco dos babilônios ia se fechando sobre eles. Foram capazes das mesmas atrocidades dos ímpios e pagãos. Porque no fundo, no fundo gente, a gente só não é igualzinho ao pecador que a gente critica. E com razão, por causa da graça de Deus em nós que nos impede de fazer a mesma coisa. Abacuque estava sofrendo, porque ele se importava, ele enxergava, ele sentia, ele vai a Deus, ele ouve Deus, Deus coloca ele de cara com a realidade, totalmente diferente de nós, que quando entra em crise vai maratonar na Netflix, fugindo da realidade, entrando num metaverso, numa vida paralela, e a gente atola, nos vídeos, na pipoca, no chocolate, no, no iFood, fugindo da realidade. E Abacuque não, Abacuque está te ensinando, está me ensinando que a fé não dispersa o sofrimento. Meu povo, ponha na sua cabeça, precisamente por ser um, um povo de fé, é que a gente vai sofrer tanto. O pecado dos outros vai nos fazer sofrer. O modo de Deus agir vai nos ferir. Nossas orações, quando respondidas, a exemplo do que foi com Abacuque, as respostas às nossas orações vão ser ainda mais lenha na fornalha do nosso sofrimento. Essa é a realidade. Ou você aprende a viver no sofrimento fazendo do sofrimento um aliado, ou você se torna como a gente, que começa a viver o bastante, começa a ver as pessoas se tornando cínicas, frias, insensíveis, críticas, ô oh, meu povo, outra coisa que corta o coração de pastor, as críticas maldosas de ovelhas, que levanta do banco e saem falando no corredor, e a gente escuta depois, porque chega, os pássaros nos contam. Nossa, não vai acabar esse sermão, não tem almoço, panela no fogo. Questões de vida e morte sendo tratadas do púlpito. Insensibilidade. Ô meu povo, como eu tenho orado, eu estava na fila da farmácia esses dias, a menina trabalhando duro, idade para ser minha filha chega uma senhora azeda, sim, devia ter seus motivos, sua enfermidade, sua doença, aposentadoria curta, eu sei, tem crise, mas aquela menina do caixa não tinha culpa, e despejando, eu baixei minha cabeça, porque no outro tempo eu teria dado um coice na veinha, eu orei, eu falei, Deus me livre de ficar velho assim, tão ruim de coração. Honestamente, orei assim, Deus, me ensine a saber sofrer. E que quanto mais me apunhalam e vão, mais eu exalho o bom perfume de Cristo. E não cheiro de morte. Cheiro de morte dentro da farmácia. Ou você aprende a sofrer. Ou você vai se tornar cínico, insensível sarcástico, é outro pecado terrível dos crentes, sarcasmo, ih, está rico, hein, trocou o carro, glória a Deus, irmão, você trocou seu carro, glória a Deus, espero que você esteja dando dízimo, e ofertando, vamos ser honestos, gente, o sofrimento ele faz isso se a gente não aprende a conviver com ele, Os erros dos pais cometidos contra nós, pais pecam contra filhos, isso é sofrimento. E aí os filhos vão crescendo, vão tomando raiva do Deus, dos pais deles. Vão se tornando cínicos, brutos. Sabe aquela montanha russa, você não sabe se chega no sujeito, se você diz bom dia, porque você não sabe se hoje ele está para rir ou para falar, uhum você não sabe, gente vão pisar na bola com a gente, vão errar com a gente, e, e a nossa reação não tem que ser a do que corta de volta, a nossa reação é de quem tem aprendido a, a lidar com o sofrimento, a fazer do sofrimento um aliado, Quanto mais você enxergar o pecado, quanto mais você se importar com o pecado e a consequência do pecado, quanto mais você se envolver com Deus em oração, em piedade, tanto mais você sofrerá. Olha para o Salvador na cruz. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Talvez se Abacuque tivesse feito vista grossa ao pecado do povo, talvez se não tivesse orado a Deus pedindo uma solução, talvez se Abacuque não fosse um homem de fé, Abacuque não teria sofrido tanto como sofreu, ou certamente não teria sofrido do modo como sofreu. Teria sofrido como aqueles que se assentam à roda dos escarnecedores, A fé de Abacuque não dispersou seu sofrimento. A experiência de Abacuque era tão carregada de lutas, que como eu mostrei para vocês, o próprio nome traduz esta verdade, Abacuque. E por que Abacuque? Porque ele abraçou, porque ele lutou com Deus. Mas tem um, um, um detalhe que eu quero enxergar com você. As lutas de Abacuque cooperaram não para azedá-lo, Cooperaram, não para torná-lo cínico, sarcástico. As lutas de Abacuque o abençoaram, porque ele lutou com Deus. Cooperaram para ele exalar o bom perfume de Cristo. Eu vou te mostrar o progresso espiritual, digamos, de Abacuque, que ele mesmo... Inspirado pelo Espírito de Deus, tomou cuidado de registrar para nós. Como Abacuque foi crescendo. Primeiro ele aprendeu a, a perseverar em oração. Verso 2 do capítulo 1. Um. Leia comigo. Acompanhe na sua Bíblia. Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves quando clamo. E eu clamo com fundamento, e Abacuque dá o fundamento, existe violência por toda parte, mas tu não vens salvar, é um homem que agarrou Deus, abraçou Deus e como Jacó disse, eu não te solto enquanto não me abençoares, é isso que a gente está aprendendo no sofrimento, a ir para oração... A suspirar e fazer dos suspiros de dor, frases de oração a Deus o tempo todo. Não desperdice seu sofrimento. Não desperdice seu sofrimento. Se não consegue no início a disciplina de se ajoelhar no quarto em secreto, dirigindo, sussurre a Deus, suspire em oração... Converse com Deus Até quando Senhor terei de pedir socorro? O Senhor não está vendo a violência em toda parte O Senhor não vem me salvar Começa sim o sofrimento Te ensina a perseverar em oração Porque a oração é a respiração do crente Crente que não ora Está sufocado ou se sufocando Estava ouvindo ontem o testemunho de um jovem que está na nossa igreja e ele contando de que no dia em que Deus começa a tratar dele lá no quarto e ele com tanta angústia e ele em choro, em choro e começa a orar e começa a dizer, ele falou pastor parece que aquelas lágrimas lavaram meu coração e a angústia finalmente saiu de dentro de mim. É isso que a oração faz. Você não consegue falar, você não consegue se expressar para as pessoas. Você começa aprendendo a se expressar com Deus. Não consegue falar, comece a escrever. Comece a escrever suas orações. Quem sabe não nasce daí o livro dos Salmos. E coloque seu nome. O livro dos Salmos do Leandro. Suas orações. Mas no capítulo 2, no versículo 1, um, o progresso, ele aprende a colocar os olhos em Deus e não nas circunstâncias. Olha o capítulo 2, versículo 1. Um. Deus já tinha respondido do jeito que ele não queria ouvir. E aí o que, que ele faz? Ele não emburra. Ele não faz como Jonas, que vai para debaixo da planta e fica lá emburrado, olhando, torcendo para o ódio, para a ira de Deus cair sobre aqueles desgraçados pecadores. Abacuque tira os olhos das circunstâncias. Da conta bancária, das vendas que caíram, das dificuldades, do Lula que vai subir a rampa, do Bolsonaro que está emburrado e sofrendo. A gente tira os olhos disso. E a gente não faz da Copa do Mundo um anestésico. O que, que a gente faz? Olha o capítulo 2, versículo 1. Eu subirei até minha torre de vigia e ficarei de guarda. Como assim, Abacuque? Ali eu esperarei para ver o que Deus diz. Que resposta dará a minha queixa. A honestidade de Abacuque me encanta. Ele ainda está queixoso. Mas está queixoso para Deus. Eu tive duas avós, como a maioria dos normais tem, duas avós. A minha avó, da minha mãe, era crente. A frausina, que Deus a tenha. A minha avó, do meu pai, não era crente. Tinha uma santa, quase do tamanho do criado mudo, do lado da cama dela. E uma coisa que eu nunca entendi, sempre que eu entrava na casa da Frauzina, ela estava de algum modo orando, mas queixando, reclamando. Eu entrava na casa da Oscarina, olha que nome, Frauzina, Oscarina. Entrava na casa da Católica, ela não queixava. E eu via que ela estava sofrendo, ela corria para fazer o molho de extrato de tomate com cebola frita, que eu adorava comer com pão. Leandro, você quer, você quer o escaldado agora? Você quer o doce de leite agora? E eu sabia que ela estava enfrentando problemas. Ela e meu avô moravam na mesma casa, em quartos separados, camas separadas, brigados. Ela flagrou meu avô com amante. Eu nunca entendi esse dilema. Como que aquela que se diz crente, fere todo mundo com suas palavras, com seu sarcasmo, com seu cinismo, com suas acusações, e diz que está orando, e como que aquela que se debruça diante de uma imagem é doce, afável. Eu nunca entendi. Não entendo até hoje. Abacuque nos ensina que quando o ferrão de Deus entra mais fundo, as queixas continuam, mas as queixas são despejadas diante de Deus, e não do marido, e não dos netos, e não dos filhos, e não mandando recado para os outros. Subirei até a minha torre de vigia, ficarei de guarda, ali esperarei para ver o que Deus diz, que resposta Deus dará à minha queixa. E quando você queixa para Deus, a hora que você sai do quarto, você está bem. Por que, que eu digo isso? Porque quando você queixa para os outros, depois você arrepende. Não é assim? Aí você muda o jeito, e aquele que viu você queixar metralhando, olha, falei, olha lá, arrependeu, ó. agora está me dando suco de laranja. Então você vai lá, queixa para Deus, queixa, aí você já sai leve, e não fere ninguém. E aí as pessoas começam a ver, é, ele aprendeu a lutar com Deus, suas lutas. É Abacuque. Ele não está no Instagram, ele não está criticando ninguém, ele não está acusando ninguém, ele sobe a sua torre de vigia, fica de guarda e espera ver o que Deus lhe diz, que resposta Deus vai dar à queixa dele. Terceiro, ele aprende o segredo de viver, Abacuque 2.20. Porque Abacuque 2.20 é a segunda resposta de Deus, mas é escrito de um modo que é como se Abacuque pede um, uma parte na resposta de Deus para colocar sua conclusão. É interessante, porque você está lendo o texto e é, é ainda Deus falando. Só que Abacuque escreve não como Deus falando, verso 20 do capítulo 2, mas a conclusão dele do que Deus estava falando. Esse é um outro recurso poético lindíssimo. Somente os gênios da literatura sabem escrever assim. Não é exagero dizer que era um gênio da literatura hebraica para os seus tempos. Abacuque, sem exagero gente, eu estou lendo agora a biografia do Dostoiévski. Abacuque é um Dostoiévski hebraico. Com a diferença, inspirado por Deus. Olha o que ele diz, verso 20 do capítulo 2. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu as rédeas. Deus sabe o que faz. Deus sabe. Deus ainda tem o controle. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Conclusão: toda a terra se cale diante dele. Olha como Abacuque está aprendendo, ele começou queixando no verso, 1, no verso 2 do capítulo 1, até quando? Até quando? No capítulo 2, verso 1, ele está apresentando queixa, mas chegou num ponto, Abacuque diz, olha, eu chego a duas conclusões, primeira, Deus é soberano ainda, ele não perdeu as rédeas da história, não perdeu as rédeas do meu corpo, dos meus DNA, do meu, das minhas células, ele não perdeu as rédeas do micro e do macro desse universo. Ele está no seu santo templo. Foi a primeira coisa que ele concluiu, depois de ouvir Deus falar duas vezes. E aí vem a segunda conclusão. Se eu tenho certeza de que Deus está no santo templo, Sabe o que eu vou fazer? Eu vou me calar. Paulo entendeu isso. Só que Paulo escreveu assim: Minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É isso que Deus começa a ensinar para a gente no sofrimento. Pare de lutar, Abacuque. Pare de lutar. Eu continuo no meu templo, eu sei o fim que eu tenho para essa história. Cale-se diante de mim. Sossegue a sua alma, faça quietar seu coração. Me faz lembrar agora, abra comigo, Salmo, Salmo 131. Salmo 131. Abacuque aprendeu o que o salmista aprendeu. Contrário do povo de Abacuque, que como vimos era orgulhoso, Abacuque aprendeu o que o salmista aprendeu no Salmo 131. Senhor, meu coração não é orgulhoso, meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para a minha compreensão. Pelo contrário. Gente, eu, o que eu tenho recebido de áudio depois das eleições, evangelhos inteiros sendo pregados. A pessoa gasta, como um, um amigão meu me mandou, um 35 minutos, um podcast no WhatsApp. Eu, eu fui tomar banho e ouvi aquilo eu falei, não acredito, que a pessoa gasta 35 minutos, como eu acabei de fazer, mas não gasta 35 minutos escutando o sermão do pastor Leandro, ou a Bíblia, em busca de esperança, envolvendo-se com aquilo que o salmista disse, eu abandonei isso, eu abandonei questões grandiosas, maravilhosas demais para a minha compreensão, eu abandonei isso, pelo contrário, eu acalmei e aquietei a alma como criança desmamada, que não chora mais pelo leite da mãe, sim, minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada, ó oh Israel, põe a sua esperança no Senhor agora e para sempre, cale-se diante dele toda a terra. Sabe por que a gente está esperneando? Porque a gente não está saciado com o leite da palavra de Deus. Criança de barriguinha cheia, solta o peito da mamãe, regurgita a rota e dorme. Abacuque, o salmista, todos eles ensinando a mesma lição abandone as questões grandiosas demais para compreensão, vá para o Senhor, vá para a palavra, faça esse ano meu povo, o compromisso já agora, qual é a versão da Bíblia que você vai ler o ano que vem? Eu já imprimi essa semana as páginas do meu diário de leitura bíblica do ano que vem, páginas, eu fiz uma pauta do jeitinho que eu quero escrever minhas leituras e minhas conclusões de cada texto, Faz isso ano que vem, arrume um caderninho, vá para a sua torre de vigia, fica lá de aguardo, enxergue o Senhor no santo templo, cale-se diante dele, sacia sua alma em Cristo Jesus, em tudo o que ele é e promete ser para você. Agora, como, como Abacuque conclui o livro dele? Capítulo 3, verso 17 a 19. Guarda aí, põe o dedinho aí na Bíblia de papel, eu adoro ouvir esse... Isso. Eu vou ler para você como ele começa, você está aí em como ele termina. mas Olha como ele começou. Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Clamo, há violência por toda parte, mas tu não vem salvar. Deus respondeu, Abacuque falou de novo. Deus respondeu, Abacuque a gente viu crescendo. E o que você vai notar lendo esse livro é que Deus não respondeu como Abacuque queria ouvir. Traduzindo, Deus não livrou o filho da cadeia, Deus não livrou ou não trouxe cura para a doença, Deus não livrou a direita ou a esquerda do poder. Você tem que se lembrar que na Rússia, cristãos sofreram debaixo do totalitarismo russo, e assim na Itália, e assim em todos os países comunistas, e os crentes da Coreia do Norte, e os crentes da Venezuela. Deus não ama esses crentes? Percebe? Deus não respondeu como Abacuque queria. Mas olha como ele termina. Por quê, gente? É isso que eu quero que você entenda. Porque Abacuque aprendeu a fazer do sofrimento um aliado. O sofrimento ensinou o seguinte para Abacuque. Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira. Ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos. Ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios. Ou seja, ainda que a economia do, do país quebre. Ainda que haja racionamento de comida. É isso em linguagem poética que está sendo dito. Ainda que não haja alimentos nas gôndolas dos supermercados. Mesmo assim me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. O sofrimento tem que te ensinar isso. Ou será que lá no fundo você gosta de Deus? Porque Deus até aqui foi fazendo a sua vida tomar contornos que te fez gostar. Hã? Será que você adora a Deus pelo que Ele é? Ou pelo que Ele faz? Porque se é só pelo que Ele faz, é a mesma coisa do marido virar para a mulher e dizer, eu não largo de você, porque você cozinha bem, passa bem... Limpa bem a casa, cuida bem dos nossos filhos. É tudo verdade e absolutamente digno de elogio. Mas se é só isso que te faz estar com essa mulher, você a desonra dizendo isso para ela. Abacuque aprendeu pelo sofrimento, que mesmo que ele não tivesse o que comprar, o que comer, Vinho para se alegrar, azeite para temperar, trigo para sustentar, leite, carne para nutrir. Mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é minha força. Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Meu povo, veja que em tudo, quando Abacuque aprendeu a abraçar seu sofrimento, quando ele abraçou seu Deus, lutou com seu Deus no sofrimento, Abacuque aprendeu a arte de ter fé. De fato, em meio a tudo isso, Deus disse ao profeta, no capítulo 2, versículo 4. Olhe para os arrogantes, os perversos que confiam em si mesmos. O justo, porém, viverá pela sua fé. Meu povo, cuidado com o canto da sereia evangélico contemporâneo. Canto da sereia. Na mitologia grega, as sereias eram seres demoníacos. Capazes de atrair qualquer um que ouvisse o canto delas. E na mitologia os marinheiros eram seduzidos pelo belíssimo som. Quando a sereia começava a cantar, eles se descuidavam da embarcação e naufragavam, morriam afogados. Por isso que na mitologia o velhaco Ulisses... Quando ele volta da batalha em Troia, ele pediu para ser amarrado ao mastro da sua embarcação. Por quê? Porque ele queria ouvir o canto da sereia sem correr o risco de ser naufragado ou afogado. Sabe qual é o canto da sereia contemporâneo? Na versão do evangelho contemporâneo? O canto da sereia contemporânea é representado pelo movimento em curso de pregação de prosperidade, saúde, bem-estar. Ou de que o evangelho tem como fim trazer prosperidade, saúde, bem-estar, uma nação de direita. O evangelho coach. Esse é o canto da sereia. Para a gente usar a linguagem de Paulo, apóstolo, isso é doutrina de demônio, que encanta e arrasta e afoga o fiel no mar da cobiça, tudo em nome de Cristo. Abacuque nos ensina com sua própria vida e testemunho. Que a fé não desperdiça o sofrimento, de fato Deus pode deixar a corda esticar, esticar, até não dar mais. E de repente Deus mesmo arrebenta a corda, é assim que Abacuque começa. Verso 1 do capítulo 1, esta é a mensagem, literalmente, esta é a sentença, este é o peso que o profeta Abacuque recebeu numa visão. John Piper, o bom velhinho, escreveu assim sobre o livro de Abacuque estou terminando, mas preste atenção, Alexandre de Moraes disse que é proibido o pastor dizer estou terminando e não termina, foi a piada que eu recebi no WhatsApp, essa vale a pena rir dela, John Piper ele disse assim, ao contrário de Joel, Sofonias, Amós, ao contrário de outros profetas, Abacuque nem sequer mencionou a possibilidade de que a destruição pudesse ser evitada. Já pensou? O profeta chegar para você e não te dar nem a opção. Porque Abacuque nem recebeu a opção. A sentença já estava posta. Ele não conclamou o povo ao arrependimento nacional Porque era muito tarde Em vez disso o profeta antecipou a destruição de Judá E além disso a condenação dos próprios caldeus ou babilônios E prometeu que a única maneira de se preservar a vida Através do julgamento divino é pela fé Portanto embora a destruição estivesse já decretada para a nação Havia ainda esperança para os indivíduos que mantiveram a confiança em Deus a doutrina completa da justificação pela fé como Paulo ensinou em Romanos e Gálatas ainda não está aqui em Abacuque mas a semente está aqui o justo sobreviverá ao julgamento e viverá perseverante neste mundo como? mantendo sua fé em Cristo Jesus Crente, aprenda essa lição com Abacuque. A fé em Cristo não dispersa o sofrimento. A fé em Cristo te ensina a trazer o sofrimento como aliado para o crescimento da sua fé. Conquanto a fé não disperse o sofrimento, a fé dissipa sim a condenação. Eterna, uma vez arrependido do pecado e com fé depositada em Cristo, como a sua justiça, como aquele que cumpriu a lei no seu lugar, aquele que, que morreu como seu substituto, foi sepultado e ressuscitou, quando você o abraça, a Bíblia diz, você é justificado pela fé e isso dissipa a justa condenação de Deus, você não é mais condenado, mas você não deixa de sofrer. Mas o sofrimento contribui para o seu amadurecimento. A minha oração, hoje à noite a gente vai continuar. Eu nem terminei o primeiro ponto. Hoje à noite a gente vai continuar. A gente volta a isso e a gente termina. Mas eu quero que você saia daqui com essa convicção. É possível não ser condenado por Deus porque esse é o maior problema, e é possível, abraçar o sofrimento, abraçar Deus no sofrimento, como Abacuque, e dizer Deus, ainda que o Senhor não responda como eu gostaria de ouvir, ainda que o Senhor não faça, ou pelo contrário, ainda que eu veja o que os meus olhos não querem ver, que eu sofra o que eu jamais gostaria de sofrer, ainda assim, eu buscarei me alegrar no Senhor. Porque a tua graça me basta, e o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. A tua graça é melhor do que a vida, e por isso os meus lábios te louvam. Oremos. Deus querido. Em nome de Jesus Cristo, Senhor e Salvador Ensina-nos a arte de ter fé Fé para vencer o mundo Fé que não descarta a razão Antes fé que ilumina Redireciona a razão Fé que abraça Deus no sofrimento e cresce, e aprende, e se regozija, única e exclusivamente em Deus, o Deus da nossa salvação. Misericórdia de nós, abençoa-nos com essa fé, que a graça de Jesus Cristo, Salvador, o amor de Deus Pai, o Criador... E que a comunhão do Espírito Santo, Consolador, estejam sobre nós, o teu povo, aqui, espalhados pela terra, hoje para sempre, até aquele grande dia, quando Jesus voltará para limpar dos olhos todas as lágrimas. Em nome de Jesus oramos. Amém.